0: Moin zusammen, willkommen zum Podcast der Online-Schiedsrichterschule, exklusiv in der OSS-App. Wir werden heute außerhalb der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter mit einem Schiedsrichter aus der ersten Kreisklasse sprechen. Und zwar geht es heute um das Thema Spielleiter statt Regelanwender und den Umgang mit Fehlentscheidungen. Wir sprechen heute mit Julian Crisp aus der ersten Kreisklasse. Julian ist 16 Jahre alt und pfeift für den SW Enzen in Schaumburg das ist im Bezirk Hannover. Er ist Schiedsrichter seit Anfang 2016, also gut zweieinhalb Jahre, und hat Ende letzter Saison sein erstes Herrenspiel geleitet. Seit Anfang 2016 hat er 130 Spiele gemacht. Wir freuen uns, dass er heute hier ist. Moin Julian.
1: Guten Tag. Ich freue mich auch, heute hier zu sein. Danke sehr. Man sollte als Schiedsrichter also auf jeden Fall wissen, was das Fingerspitzengefühl wirklich ist. Ja, da wird gestikuliert oder so, dann sollte man auch vielleicht ein bisschen lauteren Ton oder einen strengeren Ton auch dem Spieler gegenüber haben. Schiedsrichter weiß man ganz genau, das ist ein Pflichtfeldverweis, den muss man geben. Man muss auch irgendwo so ein bisschen das Arschloch sein.
0: Der OSS-Podcast. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge und ein neuer Schiedsrichter. Schön, dass du heute hier bist, Julian, um mit uns deine Erfahrung zu teilen, die du in den letzten zweieinhalb Jahren gemacht hast. Mit 16 Jahren als Schiedsrichter in der ersten Kreisklasse ist auf jeden Fall ein großer Schritt und du scheinst auf einem ziemlich guten Weg zu sein. Wir wollen uns heute, wie gesagt, mit den Themen Spielleiter statt Regelanwender und Umgang mit Fehlentscheidungen beschäftigen und wir fangen mit erstem Thema an und was natürlich super wichtig ist, wenn es um das Thema Spielleitung geht, der Schiedsrichter als Persönlichkeit. Und da wollen wir einfach mal damit anfangen, was dich als Persönlichkeit im Alltag ausmacht. Dich als Mensch im Alltag, komplett unabhängig von der Schiedsrichterei, komplett unabhängig vom Fußballspielen.
1: Also ich glaube, ich persönlich bin in meinem Alltag, in meinem familiären Umfeld eine ruhige Person. Also keine stille Person, das vielleicht nicht unbedingt, aber ich bin eine ruhige Person. Das heißt, ich glaube, wenn es Streitigkeiten oder Konflikte in der Schule beispielsweise gibt oder gab, ähm, war ich immer ein ganz guter Ansprechpartner, sodass ich halt wirklich auch immer ein bisschen Ruhe in die Situation bringen konnte. Und ja, ich glaube allgemein, dass ich im Umfeld... Äh, ja, insgesamt eine ruhige Person
0: bin. Ja. Also eher der sachliche Typ, auch ja, in genau. Sachen Konfliktlösung ja. und Co. Ja, genau. Ähm, was bringt dich auf die Spitze? Welches Verhalten von deinen Mitmenschen?
1: oh das ist schwer. Ich glaube, um mich wirklich so zu provozieren, dass ich äh, gar nicht mehr kann, das ist echt kompliziert. Kann ich echt nicht sagen. Also wenn mir irgendjemand Essen klaut, wenn ich ein paar Tage nichts gegessen habe oder so, das wäre <lacht> vielleicht
0: schwer. Aber äh, sonst... Okay, also auch bei ja. persönlichen Beleidigungen und wenn es um deine Mitmenschen geht. Also ich glaube, bei mir wäre es persönlich so, wenn jemand was gegen mich sagt, dass alles in Ordnung ist. Damit komme ich klar. Wenn aber jemand meine Mitmenschen beleidigt ähm, oder da sehr unfair wird, ähm, dass es auch persönlich wird, ich glaube, dann habe ich mich nicht mehr so im Griff. Ähm, wie kommst du damit klar?
1: Ähm, also da sehe ich, äh, auf jeden Fall finde ich das auch so, wie du das gesagt hast, dass ich mit Beleidigungen gegen, mir, äh, gegen mich äh, habe ich kein Problem. Ich kann dann drüber stehen, ich weiß, wie ich bin oder ich weiß, was halt stimmt und was nicht. Und wenn es dann halt so ist, dass äh, Personen gegen meine Freunde oder Familie irgendwas sagen, dann ist es so, dass ich mich trotzdem vor die Stellen kann oder vor die ähm, Stelle und glaube ich auch mit einer sachlichen und ruhigen Art halt auch dann notfalls auch mit den Personen, gegen die jetzt diese Beleidigungen gingen, äh, ja einfach äh, stärker das zurückweisen äh, kann, das wieder abwehren kann, was äh, ja fälschlich gesagt wurde beispielsweise.
0: Meinst du, die Persönlichkeit aus deinem Alltag hat dann auch äh, einen Einfluss auf dich als Schiedsrichter auf dem Spielfeld?
1: Das würde ich äh, jetzt auf jeden Fall sagen, weil ich glaube, dass es ähm, mit der Ruhe, die man ähm, als Schiedsrichter auch durchaus ausstrahlen sollte, ähm, da habe ich halt auch vielleicht, denke ich, äh, ja, einen Vorteil, dass ich halt wirklich eine ruhige, sachliche, sachlichere Person bin, dass ich halt dann auch äh, ja, als Schiedsrichter ruhiger auftrete und ich glaube, das äh, kann in hitzige Spiele beispielsweise ein bisschen mehr Ruhe reinbringen.
0: Also wenn du als Schiedsrichter auf dem Platz stehst und dann Spieler zu dir kommen und ähm, dich provozieren bzw. dich einfach ähm, anmeckern und Entscheidungen kritisieren, meinst du dann auch, dass der ruhige, sachliche Umgang mit den Spielern der richtige Weg ist, um das Konfliktpotenzial da zu nehmen?
1: Also das ist auch ein bisschen situativ bedingt. Ich denke, man sollte da auch äh Je nachdem, wie ähm, das Spiel bis zu diesem Zeitpunkt hin verlaufen ist, äh, ja, situativ handeln, wenn es jetzt anfangs des Spiels ist, nach 10 Minuten oder so, und dann kommt ein Spieler direkt meckernd an, dann sollte man vielleicht nicht direkt, äh, ja, also es kommt darauf an, wenn er jetzt wirklich über den ganzen Platz schreit und mich anmeckert, dann muss in der Regel eigentlich eine Karte kommen, egal wie der Spielcharakter vorher war, weil dann verliert auch der Schiedsrichter seine Autorität und äh, würde ihn einfach... Ähm, ja, und man würde sich halt selber einfach tiefer einstufen als die Spieler. aber ich glaube, dass wenn ein Spieler zu mir kommt und seine Kritik leise, aber in einem, ich sag mal, dramatischeren Ton äußert, dann ist es so, dass wenn man mit der Ruhe antwortet und ja, mit äh, sachlichen Sätzen vielleicht auch mal mit einem Lächeln begleitet, vielleicht einen kleinen Spruch oder so sagt, also jetzt kein provozierender Spruch, sondern einen vielleicht zum Aufmuntern oder so, dann denke ich, ist das die praktischere Handhabung in der Situation.
0: Hast du da so persönlichen Leitfaden für dich, wie du mit Spielern und Spieloffiziellen, also Trainern, Betreuern umgehst?
1: Ja, also es ist so, dass ich äh, auch vor den Spielen, ich muss ja jetzt in den äh, Kreisklassen logischerweise noch die Passkontrolle zum Beispiel durchführen und ich versuche auch in der Kabine immer, ähm, ja zum Beispiel, wenn ich äh, die Passkontrolle dann mache vor dem Spiel, ähm, was mir wichtig ist immer als Schiedsrichter und auch äh, für meinen Gespann, dass wir einfach eine gute Spielatmosphäre haben, ohne dass wir wirklich viel meckern oder viel, äh, dass viel gemeckert wird von den Mannschaften. Das heißt, ich gehe zum Beispiel in eine Kabine rein und sage irgendwie einen Spruch wie zum Beispiel keine Ahnung, meckert nicht so viel, wenn ihr es macht, dann werdet ihr das nicht lange tun oder sowas. Einfach irgendwie sowas, um die vielleicht ein bisschen aufzulockern, aber gleichzeitig auch zu sagen, wenn ihr es zu viel macht und wir merken das, dann werden wir das unterbinden. Ähm,
0: und ja, das mache ich zum Beispiel manchmal vor den Spielen. Ist das so ein Hinweis, den du vielleicht von anderen Schiedsrichterkollegen bekommen hast? Oder hast du dir das im Prinzip selbst beigebracht und selbst ausgedacht, dass das vielleicht einen guten Einfluss auf das Spiel haben kann?
1: Also es gibt äh, einige Schiedsrichterkollegen, die auch äh, vor den äh, Spielen, also es gibt natürlich auch ältere Schiedsrichter, die natürlich jetzt auch schon äh, die Mannschaften genauer kennen oder auch die Spieler oder äh, Trainer. Und ähm, ja, bei denen ist es so, die wissen, wie man mit denen umgehen kann. Und was man bei vielen auch lernt, dass dieser lockere Umgang auch mit den Spielern, die auch bekannt sind, sehr wichtig ist. Weil man in einer Mannschaft jetzt zum Beispiel zwei Spieler hat, die man ganz gut kennt, weiß man, okay, gut, da habe ich jetzt eine gute Ansprechstation und an die kann ich mich notfalls immer wenden. Und ja, um das ein bisschen aufzulockern, ist halt dann wirklich bei der Passkontrolle eigentlich ein idealer Zeitpunkt. Da ist die Mannschaft zusammen, kann nochmal kurz was sagen und ja, und deswegen glaube ich, dass es auch einige Kollegen gibt, die das ähnlich machen vor der, äh, vorm Spiel dann in der Kabine.
0: Du scheinst auf dem Spielfeld als Schiedsrichter eher den lockeren Typ wahren zu wollen. Ähm, das ist aber bestimmt nicht in jedem Spiel möglich. Ähm, wie gehst du dann mit dem Switch um zwischen dem lockeren Schiedsrichter und dem, der vielleicht doch dann eher mal eine klare Ermahnung oder auch eine Verwarnung aussprechen muss, die kritisch ist? Ja,
1: ähm, das ist... Äh denke ich, auch ein großer ähm, Anteil von der Körpersprache, die man hat. Wenn man, äh, denke ich, eine, ja, eine erhobene Körpersprache hat und den äh, Spielern auch in äh, Situationen, wenn man jetzt einen Freistoß in Strafraumnähe pfeift und äh, wirklich dann einen intensiveren Pfiff setzt, ähm, dann merken die Spieler, okay, gut, das war jetzt ein bisschen, ähm, oder sollten die Spieler optimalstens merken, okay, gut, jetzt war es ein bisschen, äh, bisschen zu viel, jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen, oder ähm, wenn man halt dann auch als Schiedsrichter zu dem Tatort einen kurzen Sprint äh, einlegt, um äh, dann das Spiel aber direkt wieder zu beruhigen, aber den Spieler, der halt das Foul zum Beispiel gemacht hat, wenn es Verwarn äh, verwarnungswürdig ist, ähm, ja, dann wirklich die Ansage macht, dann muss man halt auch wieder situativ gucken, wie reagiert der Spieler auf den Pfiff, wenn er ruhig reagiert und sagt, ja, okay, gut, das war richtig, dann kann man wieder eine etwas ruhigere Schiene in der äh, Szene verarbeiten. Ähm, eine ruhigere Schiene erfahren und wenn äh, aber der Spieler wirklich sich direkt wieder beschwert oder äh, man auch vielleicht einen bisschen lauteren Ton oder einen strengeren Ton auch dem Spieler gegenüber haben und das kann man halt dann wenn man merkt, dass sich der Spielcharakter ja dreht dass es ähm, von einem ruhigen Spiel hinüber zu einem hektischeren wird, dann kann man in solchen Situationen auch anhand der Reaktion der Spieler ganz gut erkennen, welchen Charakter das Spiel annimmt und dann auch seinen
0: eigenen Charakter ein bisschen darauf ähm, ja, abwandeln. Aber der Schiedsrichter an sich ist ja immer noch eine Persönlichkeit. Und das sind ja zwei ganz unterschiedliche ähm, ganz unterschiedliche Herangehensweisen, wie man so ein Problem dann löst. Ob man dann eher sagt, ähm, komm Nummer 9 bisschen ruhiger jetzt wieder oder ähm, eine ganz klare Ermahnung ausspricht. Ähm, meinst du, sind dann zwei Persönlichkeiten auf dem Spielfeld oder ist das trotzdem die Kombination in einer dann irgendwie?
1: Ich glaube, es ist trotzdem äh, eine Kombination in einer, weil man, es ist selten, dass man ein Spiel hat, wo man, also eigentlich ist es nie so, dass wenn man, eine ruhige, wenn man ein ruhiges Spiel hat, dass man dann auf einmal von 0 auf 100 eine Situation äh, direkt äh, den Spieler ja mit einem viel zu strengen Ton für das Spiel vielleicht auch äh, angeht. Das ist dann wirklich so, dass der Spieler dann wahrscheinlich in der Regel ähm, wirklich äh, gestikulieren muss, was ich eben auch schon einmal angesprochen habe, und wirklich lauter sich über diese Situation äh, beschwert. Aber das ist in einem ruhigen Spiel eher selten der Fall. Und wenn es der Fall ist, dann denke ich, ist es trotzdem so, dass der Schiedsrichter sich darauf anpassen kann und sollte, und ähm, ja, wenn dies der Fall ist, dann ist es halt die Persönlichkeit, die sich auch ähm, ja, ich sag mal verschieben lässt, die sich müssen ähm, ja anpassen kann, weil es ist, glaube ich, nicht so, dass jeder Schiedsrichter nur eine Persönlichkeit ist und immer gleich in jedem Spiel ist. Ich glaube, das ist von Spiel zu Spiel immer ein bisschen anders und äh, ja dementsprechend glaube ich auch, dass man das immer anpassen kann.
0: Es gibt ja mit Sicherheit auch nicht eine perfekte Persönlichkeit für einen Schiedsrichter. Das macht es ja gerade aus. deswegen ist es eine Persönlichkeit. Und wichtig für die Spieler ist wahrscheinlich auch einfach, dass man die Entscheidung und auch ja, die Entscheidung erstmal verstehen kann, dass sie nachvollziehbar sind, aber auch, dass man ein bisschen vorausahnen kann, wenn ich jetzt das Vergehen mache, wie kommt der Schiedsrichter dann auf mich zu? Und das ist wahrscheinlich auch das Wichtige dann um die Persönlichkeit auf dem Spielfeld zu wahren. Was, würdest du sagen, macht eine starke Persönlichkeit des Schiedsrichters aus? In welchen Situationen ist der besonders gefordert?
1: Also ähm, die starke Persönlichkeit lässt sich einfach ähm, als ersten Punkt mit dem Umgang mit den Spielern und äh, auch Betreuern und Offiziellen äh, machen. Und da gehört, äh, denke ich, einiges dazu, wie halt auch die Spielvorbereitung mit den Mannschaften aber auch während des Spiels, was wir jetzt eben beschrieben haben. Und ich glaube, die starke Persönlichkeit eines Schiedsrichters macht einfach aus, dass man äh, Ruhe ausstrahlen kann, aber gleichzeitig trotzdem, ja, was heißt sich den Mannschaften überstellt. Aber es ist ja indirekt schon so, weil man sollte sich nicht den Mannschaften unterstellen. Man sollte trotzdem zeigen, ähm, dass man der Herr auf dem Platz ist, dass man die Entscheidung trifft, aber das nicht in einer überheblichen Art, sondern eher in einer ruhigen, sachlicheren Art. Und ich glaube, das ist bei mir persönlich so und ich glaube auch bei vielen Schiedsrichtern ist das eher der Fall.
0: Wie kommt man dann von so einer starken Persönlichkeit, das ist sicherlich ein Grundbaustein, ähm, zur souveränen Spielleitung im Gegensatz ähm, zum Regelanwender, der einfach jedes Stoßen ähm, mit einem Foulspiel, also mit einem Freistoß ahndet und jedes Meckern an den Schiedsrichter mit der Verwarnung bestraft? Wie schafft man den Step vom Regelanwender zum Spielleiter? Da ist es
1: wieder wichtig, den Spielcharakter zu erkennen. Und zwar ist es so, dass man, wenn man sich jetzt vor dem Spiel auch vorbereitet und man sieht, okay gut, er spielt heute der erste gegen den zweiten Tabellenplatz, da sollten wir vielleicht im Gespann, ich rede jetzt mal fürs Gespann, ähm, ja einfach vielleicht anfangs ein bisschen kleinlicher sein, um den Spielern zu zeigen, okay gut, wir wollen jetzt diese Linie äh, spielen. Und äh, in der Regel ist es dann so, dass sich auch die Mannschaften dann etwas daran anpassen und dann in den Zweikämpfen nicht mehr so zu Gange gehen, wie sie es vielleicht im Normalfall tun wollten. Natürlich ist die, äh, die Linie bei einem Spiel von, keine Ahnung, Tabellenfünfter gegen Tabellenachter oder so am letzten Spieltag, wo eigentlich überhaupt keine Entscheidung mehr äh, getroffen werden kann, dass beide Mannschaften wirklich ja, im Niemandsland äh, sozusagen stehen, da kann man dann sagen, okay, gut, wir lassen das Spiel jetzt mal ein bisschen laufen, gucken, wie die Mannschaften spielen. Wenn sie gar keinen Fußball spielen wollen, dann greifen wir wieder mit ein. Und ähm, was du auch eben ein bisschen mit angesprochen hast, dass der äh, Regelanwender einfach für jedes Foul, was in der Theorie ein Foulspiel ist, ein kurzes Stoßen oder so, dass, wenn wirklich jedes Foul gefiffen wird bei so einem Spiel 5. gegen 8., dann hat man einfach überhaupt keinen Spielfluss. Das ist aber auch beim ersten gegen 2. nicht. Man sollte gucken, dass man halt wirklich auch ein Spiel zustande kommen lässt. Und wenn man, ähm, ja, vor allem bei ähm, Spielen erster gegen zweiter, oder es ist eigentlich egal, weil es eigentlich bei jedem Spiel so ist, wenn man zu oft die Regel anwendet, ohne das Spiel ein bisschen zu lesen, dann ist es einfach, dass man keinen Spielfluss hat. Und ohne einen Spielfluss kann das Spiel einfach nicht äh, gut entstehen. Und außerdem würde es im ähm, größten Teil einfach immer mehr, ja, strittige Entscheidungen geben und mehr Gemecker beider Mannschaften.
0: Wo findest du denn dann die richtige Situation, um zu unterscheiden zwischen Regelanwender und Spielleiter? Also wo unterbindest du es dann eher und wo lässt du es dann laufen?
1: Also ich bin persönlich eher ein Spielleiter und kein Regelanwender. Und ich denke, um immer einen guten Moment für oder das Spielleitende lässt sich von der Vorteilsnutzung oder von der Vorteilsauslegung des Schiedsrichters sehr stark unterstützen, weil bei einem Regelanwender ist wie eben einmal schon ein bisschen angesprochen jedes kleine äh, Halten oder kleiner Stoßer in der Regel vielleicht schon ein Foulspiel, aber wenn man jetzt ein Foulspiel vielleicht ähm, im Mittelkreis ungefähr hat und man sieht okay gut, der Spieler könnte trotzdem gut weiterlaufen sagt man okay gut, wir lassen das jetzt einmal weiterlaufen und gucken wie sich das Spiel dann fortsetzt in der Situation mit dem Vorteil halt, mit der Vorteilsbestimmung und ähm, wenn man diese Vorteilsbestimmung äh, so anwendet, dass man ähm, den Spielfluss gut aufrechterhalten kann, dann ist man eigentlich schon relativ automatisch in der spielleitenden äh, Rolle des Schiedsrichters drin und ähm, dementsprechend ist die ja, Vorteilsanwendung sehr hilfreich für einen Schiedsrichter als
0: Spielleiter. Wir kommen auch gleich nochmal genauer auf das Thema Vorteilsbestimmung zu sprechen und wie man es halt hinkriegt als Schiedsrichter diese Vorteilsbestimmung so zu nutzen, dass es zugunsten des Spiels ausfällt. Eine Sache, die noch ganz interessant ist, glaube ich, die auch zum Thema Spielleiter passt, ähm, ist dieses Fingerspitzengefühl. Ähm, und ich rede jetzt nicht von dem Fingerspitzengefühl, das irgendwie von Trainern angesprochen wird nach dem Spiel, dass dann gesagt wird, oh, du hast ja jetzt schon wieder eine rote Karte in der 89. Minute gegeben, da brauchst du doch mal Fingerspitzengefühl, das kann man doch äh, übersehen. Das natürlich nicht. Ne? Entscheidungen... Ähm, oder auch Pflichtfeldverweise, da gibt es kein Fingerspitzengefühl, das ist klar. Ähm, wo glaubst du, dass das andere Fingerspitzengefühl ähm, dem Schiedsrichter weiterhelfen kann?
1: Also man sollte als Schiedsrichter erstmal beachten, dass das Fingerspitzengefühl ähm, an allen Positionen des Platzes äh, immer verschieden ist. Das heißt, die Trainer sagen, okay gut, 89. Minute, die rote Karte hätte man jetzt vielleicht weglassen können. Aber als Schiedsrichter weiß man ganz genau, das ist ein Pflichtfeldverweis, den muss man geben. Man sollte als Schiedsrichter also auf jeden Fall wissen, was das Fingerspitzengefühl wirklich ist. Und um das jetzt nochmal oberflächlich ein bisschen zu beschreiben, wenn man jetzt beispielsweise ein Spiel hat, wo nach einer halben Stunde zwei Foulspiele im Mittelkreis waren und das Spiel mit einem 0 zu 0 überhaupt nichts hergibt und dann kommt in der 31. Minute ein Foulspiel am Strafraum, wo man in einem normalen Spiel, wo ein paar Torchancen, wo ein paar Foulspiele vielleicht auch mal mehr sind, wo man dann in so einem Spiel dann vielleicht auch eine gelbe Karte geben würde, dass man halt dann merkt als äh, Spielleiter, okay, gut, ich weiß jetzt, das Spiel ist äh, viel zu ruhig, um da jetzt eine gelbe Karte hineinzuwerfen. Ich ermahne den, äh, den Spieler lieber noch einmal, damit er Bescheid weiß, okay, gut, ja, der Schiedsrichter hat mich jetzt wahrgenommen, ich sollte jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger bleiben und dass man sich als Schiedsrichter merkt, okay, gut, der und der Spieler war das. Und ich weiß, das Spiel ist jetzt ein bisschen äh, zu ruhig, um jetzt hier direkt eine gelbe Karte für das äh, Spiel reinzuwerfen, das könnte Unruhe reinbringen, vor allem wenn dann am, äh, bei der nächsten Szene auf der anderen Seite dann für diese Mannschaft dann keine, äh, oder der Freistoß gegeben wird, aber keine Karte für eine ähnliche Situation, weil man dann denkt, okay gut, das reicht jetzt nicht, das ist jetzt das vierte Foul im Spiel und dann zwei Karten, das ist zu viel, dass man vielleicht dann einfach im Fingerspitzengefühl des Schiedsrichters so ein bisschen beachtet, okay gut, lieber einmal die Karte in so einem ruhigen Spiel mehr stecken lassen, als sie zu geben, weil es einfach mehr Unruhe reinbringen
0: kann. Wir hatten ja eben schon das Thema Vorteil angesprochen ähm, und wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass es halt extrem wichtig ist, um vom Regelanwender irgendwie zum Spielleiter zu kommen. Und den Vorteil nutzen wir einfach, wenn wir irgendwie Faulspiele haben im Mittelfeld ähm, oder auch Faulspiele schon in der gegnerischen Spielhälfte, wo man eine gute Chance hat und die gefaulte Mannschaft halt einfach weiter aufs Tor zulaufen kann, also einen Vorteil hat. Und dadurch verhindert man halt, dass man unnötige Spielunterbrechungen setzt, wo eigentlich der Spielfluss überhaupt nicht in Gefahr ist. Jetzt nochmal an dich die Frage, wie sieht bei dir persönlich der genaue Ablauf aus? Also du siehst und erkennst das Foulspiel. Wie sieht da der Ablauf aus, bis du entscheidest, ich gebe jetzt Vorteil oder ich pfeife vielleicht doch und Pfeife vielleicht sogar ein bisschen verzögert. Wie sieht der Ablauf da bei dir aus?
1: Also als erstes ist es ja logisch, dass man die Situation wahrnimmt. Das heißt, man erkennt die Situation, weiß, okay, gut, das war ein Foulspiel. Dann sollte man aber als nächstes beachten, wie ist die Position des Balls. Das heißt, wo rollt der Ball hin? Kann er ins Seiten ausgehen? Oder bekommt vielleicht der gegnerische Spieler, der durch dieses Foulspiel dann einen Vorteil hat, den Ball? Dann ist es logisch, dass es definitiv dann halt den Freistoß oder Strafstoß geben muss. Wobei Strafstoß immer so eine Sache ist bei der Vorteilsentscheidung. Ähm, aber man sollte, ja, wie gesagt, darauf achten, wie die Positions, äh, wie die Position des Balls ist. Und äh, wenn man dann erkennt, dass ähm, die angreifende Mannschaft wirklich einen Vorteil hat, das heißt zum Beispiel eine Überzahlsituation ist eine äh, eigentlich jederzeit ähm, immer eine Vorteilssituation, dann ähm, sollte man vielleicht äh, oder dann kann man auch direkt ähm, das Handzeichen ähm, des Schiedsrichters, äh, die entweder beide Arme ähm, nach vorne gestreckt äh, für den Vorteil halt, ähm, ja, mit anwenden. Aber wenn man dann zum Beispiel erkennt, das äh, ist zwar ein enger Raum, aber wenn er zum Beispiel den und den Pass spielt, dann haben sie einen sehr großen Vorteil. Dann sollte man aber vielleicht darauf achten, dass man nicht direkt dann ähm, den Vorteil mit anzeigt, sondern einfach mit dem verzögerten Pfiff dann einfach noch kurz diese Sekunde wartet, ob er den Ball spielt oder ob er vielleicht dann vorher doch abgefangen wurde. Ähm, weil wenn man dann zum Beispiel direkt den Vorteil anzeigt und äh, der Vorteil auch ruft, vielleicht ähm, situativ bedingt, und dann äh, wird der Ball direkt geblockt und es entsteht gar kein Vorteil mehr, dann sieht es immer blöd aus, wenn man halt den Vorteil gezeigt hat und dann sofort wieder ja, den Pfiff ähm, setzt. Das heißt, dann sollte man vielleicht einfach... Noch kurz die Sekunde warten und wenn man sieht, okay, gut, jetzt ist der Vorteil tatsächlich entstanden, dann einfach nochmal ähm, die zwei, drei Sekunden an den Vorteil mit anzeigen auch.
0: Das heißt, für dich gibt es im Endeffekt ähm, drei, drei Möglichkeiten, wie das aussieht. Entweder ähm, er wird halt gefoult und verliert danach sofort den Ball, dann kommt halt sofort der Pfiff. Ähm, oder es gibt halt eine Möglichkeit, dass er irgendwie noch einen guten Pass spielt oder sich irgendwo noch durchdribbelt. Ähm, dann wartest du wahrscheinlich noch zwei, drei Sekunden ab und kannst dann entweder verzögert pfeifen oder zeigst den Vorteil an. Und die dritte Möglichkeit aber dass er klar sofort durchlaufen kann und dann ist klar, Hände hoch, Vorteil anzeigen. Ob mit einer oder mit beiden Händen, hast du ihm auch schon gesagt, ist egal. Wie passt du aber dann deine Vorteilsauslegung an den Spielcharakter an? Beziehungsweise wie erkennst du überhaupt den Spielcharakter und wie wendest du dann den Vorteil an?
1: Also wenn man erkennt, dass es... In einem Beispiel jetzt mal zwei Konter werden direkt äh, aneinander gespielt. Das heißt, Mannschaft A spielt den Konter, ist im äh, Strafraum von Mannschaft B und direkt spielt Mannschaft B wieder den Konter. Und das ist ein schneller Spielzug und man kennt in der Situation, okay, gut, äh, bei einem kleinen Foul könnte hier ja, die Post abgehen, sage ich mal, und es könnte richtig Drama gehen, äh, geben. Dann sollte der Schiedsrichter eben darauf achten, dass bei diesem schnellen Spielzugwechsel ähm, immer zwei, drei kleine. Äh, Faulspiele hintereinander kommen können und dann sollte man darauf achten, wie beide Mannschaften auf so einen Vorteil reagieren könnten. Und äh, je hektischer halt das Spiel in der Situation ist, desto eher sollte der Schiedsrichter vielleicht einen Pfiff setzen, um das Spiel zu beruhigen und dann halt den Freistoß für die benachteiligte Mannschaft zu geben. Wenn nämlich, ähm, ja die wie eben beschrieben, wenn einfach dann wieder ein, äh, ja, ein Spielzug ähm, erfolgt und wirklich dann zwei, drei äh, ja, Schubser oder ein Trikotzieher im Mittelfeld ist und der Spiel läuft weiter durch und man gibt die ganze Zeit den Vorteil. Er läuft weiter und dann stolpert er über einen Stein oder sowas oder wie auch immer, ganz blöd gesagt jetzt und äh, dann ist der Ball weg, dann ist halt auch der Vorteil dann wieder weg, weil er halt den Vorteil hatte und die Chance hatte und äh, ja, dann hat er, ja ist die ganze Mannschaft halt äh, dadurch benachteiligt und das ist halt dann in so einer hektischen Situation immer sehr schlecht für den Schiedsrichter und auch für das Spiel.
0: Wie sind denn deine persönlichen Erfahrungen so mit äh, der Vorteilsauslegung? Also das ist ja, man muss sich da als junger Schiedsrichter ja auch erstmal einarbeiten und so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, wie die Spieler darauf reagieren ähm, und in welchen Situationen das einfach angebracht ist. Bist du da am Anfang vielleicht sogar mit auf die Schnauze gefallen oder hat das äh, relativ schnell geklappt?
1: Also anfangs ist es ja so, dass, wie bei jedem Schiedsrichter, man öfter als Assistent dabei ist. Und was auch immer sehr ähm, von Vorteil ist, wenn halt dann der Schiedsrichter, bei dem man mitfährt, ähm, ja zum Beispiel sagt, okay gut, wir werden äh, in diesem Spiel vielleicht auch öfter den Vorteil benutzen können, weil sich die Tabellensituation oder so vielleicht schon dazu anbietet, dass das Spiel flüssiger sein kann, ähm, damit man das Spiel halt nicht die ganze Zeit ähm, abhakt oder ja, die ganze Zeit äh, Unterbrechungen setzt, die nicht sein müssen, dann lernt man vielleicht auch schon als Assistent, okay gut, ähm, ich merke, wie er den Vorteil ansetzt oder wie er ihn wo einsetzt und äh, so kann ich ähm, das auch machen, so kann ich das anpassen, dass er vielleicht jetzt im eigenen Strafraum keinen Vorteil gibt, weil einfach die Entfernung zu weit weg ist, keine Überzahlsituation entsteht oder im seltensten Fall eine entsteht dass man da den Vorteil einfach eher weglässt und, äh, ja, wie gesagt, was wir eben aufgegriffen haben im Mittelfeld, das ist halt situativ bedingt und ähm, ja, im drittel äh, vorm gegnerischen Tor ist die Vorteilssituation immer am äh, größten oder äh, am besten für die angreifende Mannschaft. Ähm, so kann man halt als Assistent schon äh, gut die Erfahrungen machen und ich denke auch bei mir war es ähm, der Fall, dass ich halt als Assistent gut erkennen konnte bei den Schiedsrichtern, bei denen ich mit war, ähm, ja, wie man, wie ich das ansetzen kann, äh, einsetzen kann. Und ich habe auch, äh, bevor ich den Schiedsrichter Scheigen gemacht habe, auch äh, viele Jugendspiele gepfiffen und da auch schon kleinere Erfahrungen machen können, ähm, wie ich den Vorteil etwas ansetzen kann, logischerweise dann auf einem kleineren Platz bei äh, D-Jugendspielen. Ähm, und das hat mir persönlich auch ähm, gut geholfen, denke ich. So dass ich halt dann wirklich ähm, in den ersten Spielen, die ich selber gepfiffen habe, die Vorteilsanwendung eigentlich ähm, ja relativ gut ja, anwenden konnte und äh, nicht die größten Probleme
0: damit hatte. In welchem Zusammenhang steht bei dir deine Vorteilsauslegung mit der sonstigen Zweikampfbewertung? Ähm, also in Sachen, was gehört zu einem wirklich fair geführten Zweikampf und was ist dann deswegen kein Foulspiel? Oder was ist kein Faulspiel, weil es vielleicht ein kleiner Vorteil ist, aber sogar einer, den man vielleicht nicht mal anzeigt, sondern einfach so ein kleines Ziehen, der löst sich nach einer Sekunde, das ist an der Seitenlinie, das lässt man einfach laufen und dann verkauft man das sozusagen als kein Faules-Spiel. Wo besteht da für dich der Zusammenhang?
1: Also bei einem, äh, wie du es eben beschrieben hast, bei einem kleinen Ziehen einer Auslinie zum Beispiel, kommt ähm, es auch ein bisschen kommt es darauf an, wo dieses Ziel ist, wenn es jetzt in der gegnerischen Hälfte ist, mit einer Aussicht vielleicht irgendeine aussichtsreiche Position für das Spiel zu haben, ist es vielleicht hilfreich, wenn man dann nochmal den Vorteil mit anzeigt, um auch ja den Spielern zu zeigen, okay gut, ich habe es zur Kenntnis genommen, auch für die Außenwirkung, ich habe es zur Kenntnis genommen und ich weiß, dass es ein V-Spiel gewesen wäre, aber ich habe halt den Vorteil auch wahrgenommen und auf den Vorteil entschieden und des Weiteren setzt man halt auch den Spielern dann äh, so nochmal eine kleine Grenze, um zu sagen, okay, auch kleine Foulspiele können äh, oder sieht er und äh, kann er auch bewerten und äh, kann er dann auch ähm, zurückweifen, ähm, dass äh, die Spieler auch merken, okay, gut, er ist wach dabei, er weiß äh, oder er ist mit äh, seiner Konzentration auch auf solchen kleinen äh, Szenen fokussiert
0: es kommt dann ja auch wahrscheinlich ähm, auf die Entscheidung, ob fair geführter Zweikampf oder ob Vorteil, darauf an, wie hart das Foulspiel war. Und je nach Härte so eines Foul spielt, ähm, zeigt man dann vielleicht auch eher den Vorteil an oder lässt es einfach laufen, ohne großen Kommentar abzugeben.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wenn man jetzt, äh, ich nenne es wieder direkt ein Beispiel, äh, ein Foul in einem äh, ja, etwa in der Mittellinie hat und äh, der Spieler versucht äh, mit ähm, Trikot ziehen, wirklich taktischer Hinsicht, irgendwie diesen Konter zum Beispiel zu unterbinden, ähm, aber man erkennt, okay, der Spieler kann sich irgendwie losreißen und äh, hat immer noch eine gute, aussichtsreiche Spielsituation, ähm, sollte man definitiv wieder den Vorteil anwenden, auch wenn es ein Verwarnung, äh, verwarnungswürdiges Foul ist. Denn, also, also
0: da erstmal verwarnungswürdig, weil es taktisch gewesen ist. Ja, wäre.
1: genau, weil es okay. taktisch ist. Ähm, weil man halt auch dieses verwarnungswürdige Foul im Nachhinein, nachdem dieser Spielzug abgeschlossen ist, noch verwahren kann. Man sollte logischerweise allerdings vorher das Spiel äh, in dieser Spielunterbrechung nochmal unterbrechen, also den, der, die Spielfortsetzung ähm, sollte man verhindern, weil nach der Spielaufnahme, nach der äh, erneuten Spielaufnahme darf äh, die Verwarnung halt nicht mehr ausgesprochen werden. Ähm, dementsprechend sollte man in der Spielunterbrechung die Spielfortsetzung verhindern, um die persönliche Strafe an den in diesem Fall ähm, faulenden Spieler im Mittelfeld wegen des Trikotziehens ähm,
0: zu verwahren. Was auch da mit nachträglichen Verwarnungen besonders wichtig ist, ist wahrscheinlich einfach äh, besonders harte Spieler auch dann nachher noch zu verwahren. Ne? Ja. Ähm, nur weil ein Spiel besonders hart ist, darf man dann ja nicht einfach den Vorteil unterbinden sondern den sollte man vielleicht doch weiterlaufen lassen und dann halt die Verwarnung, bzw. die gelbe Karte, dann nachziehen. Genau, ja. Ich denke, das ist auch so eine Sache, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, was man einfach mit den Spielen lernt und was man dann auch lernt, weil man es vielleicht auch mal falsch gemacht hat. Man ähm, hat dann das Foulspiel Mittelfeld denkt sich, oh, das ist jetzt ähm, ein hartes Foulspiel, das muss ich sofort unterbinden. Ähm, man pfeift es und auf einmal kommt eine Reaktion, mit der man gar nicht rechnet. Und die gefaulte Mannschaft schreit auf und sagt, wir laufen doch allein aufs Tor zu. Was weißt du denn hier ab für eine gelbe Karte? Wir wollen jetzt mal so ein bisschen darüber sprechen, wie man als Schiedsrichter und vor allem auch als junger Schiedsrichter in seinen ersten Spielen, weil halt viele von unseren Zuhörern und OSS-App-Nutzern ähm, auch einfach junge Anwärter sind und junge Schiedsrichterkollegen, wie man mit solchen Fehlentscheidungen umgeht. Und da wäre meine erste Frage an dich einfach mal nach einem Praxisbeispiel. Hast du da irgendeine Szene, vielleicht aus einem deiner ersten Spiele oder zumindest aus deinen Anfängen, wo du über solche Fehlentscheidungen nachgedacht hast?
1: Ähm, ja, da gab es ähm, eine Szene. Und zwar ähm, war das ähm, bei einem Spielstand von 4 zu 2, aber bei einem sehr hektischen, harten ähm, Spiel, wo es dann so war, dass... Ähm, von eigenem Strafraum hat die Mannschaft nach einem Freistoß, meine ich, versucht einen Konter auszuführen und die Aussichts und die Position war sehr ausrechtsreich für diesen Konter. Dann war es so, dass der verteidigende Spieler, also der der quasi gerade noch als Angreifer tätig war, jetzt in der Verteidigung war, hat versucht dem äh, Angreifer ein Bein zu stellen, um halt diesen Konter zu unterbinden. Dies ist ihm auch gelungen, allerdings ist der Ball halt genau mit diesen Beinstellen gerade noch ähm, weitergerollt, sodass der Konter ausgeführt werden konnte. Den Vorteil habe ich zwar gegeben, allerdings war es eine deutliche gelbe Karte, halt auch wegen diesem taktischen Versuch, das zu unterbinden. Ähm, und das hat äh, in der Situation, das war kurz nach der Halbzeit, leider einen kleinen Knackpunkt in dem Spiel gegeben, dass ähm, ich halt eben nicht die Verwarnung nachgezogen habe, sondern äh, ja die Situation einfach ja, für die Außenwirkung mehr oder weniger vergessen habe. Obwohl ich sie selber wahrgenommen habe. Ich habe auch gedacht, okay, gut, kann ich jetzt die Karte geben oder nicht? Und dann habe ich sie nicht gegeben, weil ich in dem Moment einfach nicht... Ja, war einfach so. In dem Moment war ich einfach nicht äh, komplett äh, bei der Entscheidung, um einfach diese Karte zu geben. Also war ich einfach zu unsicher, war mir dementsprechend, auch, also was heißt dementsprechend, also noch dazu nicht ganz sicher, welcher Spieler das war. Ich hätte natürlich meinen Assistenten fragen können, aber was einfach ein klarer Fehler von mir in der Situation war, hätte ich zu meinem Assistenten gehen können, ihn nachfragen, äh, bei ihm nachfragen können, äh, welcher Spieler war das, ist die gelbe Karte angebracht? Und so hätte man diese ähm, Situation deutlich besser regeln können. Und ähm, ja, das habe ich nicht gemacht. Das passiert. Das ist gut so, dass es mir passiert ist, weil jetzt weiß ich auch für die Zukunft Bescheid. Und äh, was halt einfach wichtig ist, dass man auch aus diesen Fehlern lernt. Man lernt automatisch daraus, wenn man sie macht, auch während man sie macht, wie es in dem Fall war, wo ich mir gedacht habe, okay, eigentlich ist es falsch, wenn ich es nicht mache, aber trotzdem warum auch immer nicht gemacht habe. Ähm, ja, man lernt daraus und weiß, okay, in der Zukunft kann ich es anders machen, werde ich es anders machen und ja, das ist einfach das Wichtige, aus diesen Situationen dann
0: zu lernen. Wie ist der Umgang mit, ähm, mit dieser Fehlentscheidung dann nach dem Spiel, im Gespann zum Beispiel oder auch ähm, für dich persönlich, in der Situation, die du gerade geschildert hast, war es vielleicht gar nicht so schlimm, weil es nur um eine Verwarnung ging, aber wenn man vielleicht mal ähm, irgendwie ein, als Assistent ein Tor wegwinkt, was dann irgendwie doch kein Abseits war oder man hebt die Fahne und ein anderer Spieler kommt noch zum Ball, der gar nicht im Abseits stand und dem wird dann dadurch eine gute Torchance genommen. Ähm, beschäftigt dich persönlich, äh, vielleicht auch in den Anfangsspielen, äh, sowas auch noch nach dem Spiel? Also mich hat das äh, anfangs immer sehr
1: beschäftigt, äh, welche Entscheidungen ich wie getroffen habe. Im Spiel war ich mir halt eigentlich wirklich immer hundertprozentig sicher, dass die Entscheidung, die ich äh, direkt als erstes wahrgenommen habe, auch äh, so war, wie es war. Also nicht nur, um das äh, zu verkaufen, sondern ich war mir wirklich sicher. Wenn es dann allerdings auch im weiteren Verlauf der Spiels noch äh, ähnliche Situationen gab und dann wirklich schon in der Halbzeit beide Mannschaften ankommen und äh, auch die verteidigende Mannschaft wenn einer Abseitssituation zum Beispiel sagt, ja okay, Herr Schiedsrichter oder Herr, äh, Herr Assistent, das äh, hätte vielleicht äh, doch Abseits sei, äh, hätte doch kein Abseits sein können, dann denkt man natürlich sehr viel darüber nach oder ich habe viel darüber nachgedacht. Und in dem Spiel war es allerdings so, dass ich einen sehr erfahrenen Schiedsrichter an meiner Seite hatte, der mir glücklicherweise zugesprochen hat und auch gesagt hat, dass er es genauso entschieden hätte, auch von hinten von seiner Sicht, dass genau der Spieler zum Ball gegangen ist, den ich im Abseits vermutet habe. Und er hat mir dann wirklich zugesprochen und mir auch ja halt äh, als Tipp dann weitergegeben äh, wirklich dieses äh, Wait and See Prinzip nochmal ähm, ähm, erklärt hatte es mir dann nochmal dass man wirklich darauf wartet welcher Spieler zum Ball geht und welcher halt eben nicht und ähm, das hat mir auch in der, in der zweiten Halbzeit bei zwei Entscheidungen sehr gut geholfen und ähm, des Weiteren äh, hat er dann noch gesagt dass man bei Situationen, wenn halt Angreifer alleine auf den Torwart zuläuft oder was heißt alleine auf den Torwart zuläuft, er steht im Abseits, er kriegt den Ball und äh, es wird ein Laufduell zwischen Torwart und Angreifer, dass man ähm, dieses Laufduell oder ein eventuell, äh, einen eventuellen Zusammenprall beider Spieler verhindern kann, indem man dort einfach direkt ähm, ja, die Fahne hebt und das Abseits reinwinkt, um einfach diesen Zusammenprall ähm, Prall zu verhindern. Da ist dann das wait and c prinzip in dieser Situation vielleicht ein bisschen zu vernachlässigen.
0: Was sind das dann wirklich für Gedanken, die man sich macht, wenn man weiß, man hat eine Fehlentscheidung getroffen? Ähm, sind das irgendwie Schuldgefühle und ähm, sind diese Gedanken dann auch wichtig? Du hast schon gesagt, dass, du, dass man gerade aus diesen Gedanken vielleicht auch was lernt. Ähm, ja, was, was denkst du darüber? Also
1: es war anfangs so, dass, man, äh, dass ich mir viele Gedanken auch während des Spiels über diese Situation zum Beispiel gemacht habe. Und ähm, ja, Schuldgefühl kann man vielleicht so sehen, ähm, weil man sich halt dann auch irgendwie ja, am Anfang, das war falsch, das weiß ich heute, dass man das nicht machen sollte, dass man denkt, okay, wie kann man das wieder gut machen? Zum Beispiel irgendwie bei einem äh, strittigen Einwurf halt dann einmal für die Mannschaft anzeigen oder so. Das ist vom Ding her immer eine clevere Taktik, sollte man allerdings einfach nicht zu oft anwenden und äh, man muss als Schiedsrichter auch irgendwo so ein bisschen das Arschloch sein und sollte dann nicht denken, okay, gut, ich bin jetzt sehr Liebe, ich möchte, dass es euch jetzt wieder besser geht. Man sollte sich wirklich die ersten äh, Entscheidungen, auch bei solchen knappen Einwurfentscheidungen, die sollte man äh, so entscheiden, wie die erste Wahrnehmung ist und dann äh, ja, ist es, denke ich, hilfreicher als... Ja, den Mannschaften das wieder gut machen
0: zu wollen Also du meinst, dass diese Gedanken dann eher dazu beitragen können dass man sich ablenken lässt oder dass man vielleicht auch ja, das wieder gut macht aber dann noch einen zweiten Fehler macht und zwei Fehler sind halt das ist auch ganz wichtig, glaube ich, zu verstehen für den Schiedsrichter das ist im normalen Leben vielleicht nicht so aber zwei Fehler sind halt schlimmer als einer und wiedergutmachen gibt es halt Schiedsrichter eigentlich. Man trifft die Entscheidungen alle separat, man muss natürlich seine Linie wahren, aber das hat nichts damit zu tun, dass man jetzt seine Entscheidung wiedergutmacht.
1: Ja, und genau das ist der Punkt, wie du es gerade beschrieben hast. Genau das ist halt den, der kleine Fehler, den ich halt am Anfang gemacht habe, dass man wirklich jede Entscheidung für sich trifft und man nicht mit irgendwelchen Vorgeschichten das beeinflussen lassen sollte. Das war am Anfang bei mir leider so, das war vielleicht auch bei anderen so. Aber ich glaube, das hatte jeder Schiedsrichter irgendwann mal, dass er sich äh, vielleicht einfach ja, in der Schuld gesehen hat, das wieder gut machen zu wollen, obwohl das einfach nicht das Richtige ist. Und äh, das weiß ich heute auch. Und das äh, versuche ich auch meinen Assistenten, wenn ich Assistenten, junge Assistenten dabei habe, ähm, ja, denen das irgendwie ja, mit beizutragen, ähm, dass sie ihre Entscheidungen, wenn sie sich irgendwo unsicher sind, treffen sollten, wie sie meinen, die erste Ansicht gehabt zu haben oder auch vielleicht die zweite Ansicht, wenn sie dann wissen, ja, okay, gut, war doch definitiv so. Ähm, ja, es ist auf jeden Fall wichtig und man sollte als junger, äh, als äh, junger Assistent ist es normal, denke ich, dass sich ähm, der, dass man aus diesen Fehlentscheidungen die man während des Spiels hat oder aus strittigen Entscheidungen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man drüber nachdenkt, auch während des Spiels die ganze Zeit immer und immer wieder. Und da ist es bei mir hilfreich gewesen, wirklich bei den äh, darauffolgenden Situationen sich immer auszumalen, was kann passieren, was passiert als nächstes wirklich die ganze Zeit. Auch wenn der Ball gerade in der gegnerischen Hälfte ist, bei der Eckfahne, beim anderen Assistenten, okay, gut, wenn er jetzt den Ball schlägt, was kann passieren? Sich wirklich immer versuchen, mit Kleinigkeiten ein bisschen von dieser, ähm, ja, von dieser Fehler oder von der eigenen Wahrnehmung, dass es falsch sein könnte, ein bisschen abzulenken. Und ähm, ja, insbesondere, wenn dann der Ball halt äh, vorm Assistenten ist oder in der Hälfte des Assistenten oder in der Hälfte von mir dann als Assistent, äh, wirklich die ganze Zeit hellwach zu sein, sich nur auf diese Szene zu fokussieren dann konzentriert man sich automatisch auch mehr auf die Szene. Und ähm, ja, das hat mir persönlich gut geholfen.
0: Wie gehst du dann jetzt als Schiedsrichter, jetzt hast du ja auch schon Assistenten dabei in der ersten Kreisklasse, wie gehst du dann mit Fehlentscheidungen der Assistenten um, die du vielleicht auch dann während des Spiels nicht korrigieren konntest, also nicht die Fahne runterwinken konntest beim Abseits oder so. Ähm, und da geht es mir jetzt auch gar nicht darum, kritisierst du die oder nicht, sondern wie... Ähm, wie baut man dann so einen Assistenten auf? Wie spricht man mit dem und äh, arbeitet das Ganze dann zusammen im Gespann nach dem Spiel auf?
1: Also während des Spiels, das ist logisch, was du auch gesagt hast, äh, dass ich die Entscheidung dann auf jeden Fall erstmal so verkaufe, wie sie getroffen wurde. Das heißt, ich äh, haue ihn da quasi nicht in die Fahne und sage, nee, es war komplett falsch. Das abseits zum Beispiel, eine Abseits als Schiedsrichter dem Assistenten zu entnehmen, ist grundsätzlich eigentlich immer eine schlechte Idee. Es sei denn, man weiß ganz genau, es war jetzt einfach der falsche Spieler, aber man sollte es am besten einfach vom Assistenten übernehmen, sonst hat man das ganze Spiel über nur noch Drama. Und ähm, ja, nach dem Spiel ist es so, dass es halt äh, manche Assistenten gibt, die dann auch wirklich äh, zu einem zukommen, also bevor ich halt dann zu ihm komme und äh, fragen, okay, gut, was hätte ich da jetzt anders machen können. Und äh, das freut mich persönlich immer äh, sehr, wenn äh, junge Assistenten ja, ihre eigenen Fehler aufarbeiten wollen und merken, okay, gut, ich kann oder ich möchte das besser machen und ja, dann ist es so, dass ich ihm halt auch manchmal Beispiele aus meiner eigenen Erfahrung ähnliche Situationen erkläre sage, was ich damals gemacht habe, wie ich es gemacht habe und wie ich halt auch im Nachhinein damit umgegangen bin weil, also wirklich, auch wenn ich dann zu Hause bin und so junge Assistenten, die auch wirklich motiviert noch dabei sind oder so, wollen das vielleicht auch ihren Eltern erzählen, wie das Spiel war und so, das ist denke ich auch normal, So war ich am Anfang auch und wenn man halt wirklich hundertprozentig weiß, das war jetzt falsch und ich mache mir da voll den Kopf drüber sollte man die Situation erstmal zwei, drei Tage versuchen zu vergessen nicht daran zurückzudenken und wenn man das dann gemacht hat dann kann man nochmal über die Verarbeitung nachdenken wie hätte ich es besser machen können um halt dann zu wissen, okay, in der Zukunft kann ich es so und so besser machen. Aber wenn man weiß, okay, gut, ich habe den Fehler gemacht, ich mache mir jetzt nur Vorwürfe, ich habe das alles falsch gemacht, dann sollte man definitiv erstmal ähm, ja, die Situation ein bisschen ähm, ja, vergessen machen oder ein bisschen vernachlässigen.
0: Wenn dann die Assistenten zu dir kommen und sagen, das haben wir oder das habe ich falsch gemacht, ähm, ist das ja eine Sache. Was ist, wenn Trainer oder Spieler nach dem Spiel zu dir kommen und sagen, Schiedsrichter, das habt ihr falsch gemacht oder das hast du persönlich falsch gemacht. Wie gehst du damit um?
1: Also, ähm, anfangs sollte man erstmal darauf achten, wie und in welcher Art die Trainer oder Betreuer Spieler nach dem Spiel auf einen zukommen. Das heißt, äh, beim Sportkurs dann äh, kurz äh, vor Verlassen des Spielfeldes äh, alle Spieler sind komplett sauer, laufen auf einen zu, sind äh, irgendwie nicht mehr zu bremsen. Dann sollte man diesem Gespräch definitiv aus dem Wege gehen wenn es allerdings so ist, dass ein Trainer ganz ruhig kommt, man weiß, okay gut, der ist ruhig, mit dem kann man sich jetzt nochmal kurz unterhalten darüber und der fragt nochmal nach, was wir bei der Szene vielleicht falsch gesehen haben, äh, was wir bei der Szene gesehen haben, dann kann man nochmal seine Sicht erklären, also die eigene Sicht erklären und in einer ruhigen Art, wenn der Trainer halt auch wirklich ruhig bleibt, aber wenn man wirklich merkt, dass der Trainer auch wieder nur auf Krawall gebürstet ist, dann sollte man diesen Gesprächen einfach aus dem Weg gehen, weil es einfach unnötige ja, Auseinandersetzungen werden. Weil, was man, egal wie der Trainer, also, was heißt egal wie der Trainer, wenn der Trainer dann wirklich äh, richtig sauer in der Situation ist, dann kann man ihm erzählen, was man will, über seine Meinung ist, wird ihn eh nicht interessieren. Er will sich nur irgendwie, oder ob er es will oder nicht, aber er regt sich einfach dann nur darüber auf und dann hat es halt einfach keinen Sinn, irgendwie zu reden, weil es genauso, äh, aufhört das Gespräch, wie es beginnt mit der gleichen Aussichtslage eigentlich.
0: Ich glaube, das fasst unser Gespräch heute ganz gut zusammen, ähm, dass man als Schiedsrichter dann halt auch guckt, was ähm, welche Aktionen auch Sinn ergeben dann. Und ähm, deswegen ist, glaube ich, die Persönlichkeit ganz wichtig, dass man sich überlegt, ähm, kann ich mit den Spielern sprechen, kann ich irgendwie auch so klar machen, dass ich ein bestimmtes V-Spiel nicht akzeptiere, ähm, wie kann ich ein Spiel leiten? Wie kann ich den Vorteil geben? Ergibt es jetzt Sinn, dass ich den Foul, äh, das Foulspiel abpfeife? Oder sollte ich lieber auf das Spiel laufen lassen? Ähm, und ergibt es Sinn, wenn ich jetzt über eine Fehlentscheidung ähm, noch das ganze Spiel nachdenke? Oder ob es vielleicht besser für das Spiel ist ähm, und für die eigenen Entscheidungen, wenn man das Ganze abhakt ähm, und sich einfach aufs Spiel konzentriert und deinen kleinen Tipp noch anwendet, ähm, wirklich äh, dauerhaft überlegt, was ist jetzt das nächste, was passieren kann. Ich glaube, das ist echt ein guter Tipp, ähm, wie man das drüber nachdenken echt vergessen kann. Ähm, in dem Sinne, vielen Dank, Julian, dass du da warst und äh, uns von deinen Erfahrungen berichtet hast und uns den ein oder anderen Tipp mit auf den Weg gegeben hast.
1: Gerne. Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein durfte.
0: <lacht> vielen Dank auch an euch alle fürs Zuhören. Das war der zweite Teil unserer Podcasts außerhalb der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter. Das nächste Mal, wenn wir wieder da sind, gibt es den zweiten Teil der Podcast-Reihe Weg zum Bundesliga-Schiedsrichter. Auch mit einem Schiedsrichter, um ehrlich zu sein, mit Julians Kollegen aus Schaumburg, aus der ersten Kreisklasse Noah Müller. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.